0: Dennis Hiegler die heeft het niet zo op Feyenoord. Dat hebben we zondag allemaal gezien en de spelers zeiden het zelf. Arne Slot zei het zelf ook, maar dan met iets minder woorden. En zie je wel, de statistieken, die bewijzen het. Alle pingels dit seizoen tegen ons, die zijn door Hiegler gegeven. Ja, dat zegt natuurlijk alles. Ja, of niet. Even een lesje, geen woorden, maar data. De kans dat statistieken perfect gelijk verdeeld zijn is ongeveer nul. Ik moet dan wel eens denken aan een artikel van de NOS nadat er in een maand tijd drie grote vliegrampen waren gebeurd. En de insteek was zoiets als, waardoor komt het toch dat er ineens zoveel misgaat met vliegtuigen? Is daar een aanwijsbare oorzaak voor? Wordt er misschien iets gesaboteerd? Maar het antwoord van de luchtvaartdeskundige die werd geïnterviewd was heerlijk nuchter. Over de afgelopen jaren bekeken gebeurde er helemaal niet meer of minder vliegtuigongelukken dan anders. En om er nog een uitsmijter in te gooien voegde hij toe... Je moet je pas zorgen gaan maken als er steeds opnieuw na exact één maand één vliegtuig neerstort. Dat zou pas echt verdacht zijn. Een beetje zoals dat het ook bijna onmogelijk is dat Linse over het hele seizoen exact hetzelfde gemiddelde aantikt. Zijn droogte nu is misschien net zo opvallend als de doelpuntenregen voor de winterstop, maar eigenlijk zijn ze ook precies even normaal. Dat gaat nu eenmaal gewoon in periodes. Komt ook wel weer goed. En als dat ketchupfles effect voor spitsen geldt, en voor vliegtuigrampen zou dat dan ook niet met Hiegler een beetje het geval kunnen zijn. Nou vind ik Hiegler ook absoluut geen fijne scheidsrechter hoor. Dat recalcitrante een mannetje met de uitstraling van een puberjongetje dat ineens naast de tafel komt te staan tijdens een sufpotje pingpong met je broertje op de camping. Om te zeggen dat je je tafeltennisbedje eigenlijk anders zou moeten vasthouden. En dan kijken alsof hij een Nobelprijs ervoor verwacht. Blech. Maar goed, de manier waarop het nu bij en rondom Feyenoord over Dennis Hiegler gaat, dat past niet bij een topclub. Klagen over slechte arbitrage, dat mag natuurlijk. Maar de subtiele suggestie van een bewust complot tegen onze club, dat vind ik wel heel erg Calimero. Als je Hiefler dan toch iets kwalijk wil nemen, dan past hier beter het scheermes van Henlen. Namelijk, dat je nooit aan kwaadaardigheid moet toeschrijven, wat waarschijnlijk gewoon door incapabelheid komt. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe kajngelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken, want ik zit hier met Misha. hey Freekie. En met Johan. hey, Ja, Oh. Jij dacht, we beginnen met Hiegler. Ja, 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 dat kun je maar beter meteen uit de weg geruimd hebben. Nou, ja, het ik zou, onderwerp bedoel ik. Ja, ja. ja, ja. <theo> ik, zou, ik
1: zou eerlijk vertellen, ik, ik, euh, ging, omdat ik wat op Twitter voorbij zag komen over de geschiedenis met Hiegler ten opzichte van Feyenoord. Dus ik ben in, dat, in de data gedoken en gaandeweg ik meer en meer aan het onderzoeken was, kwam ik eigenlijk wel een beetje tot diezelfde conclusie als dat jij net deed. Dit is wel extreem Calimero als ik er nu bij ga halen over hoeveel penalties ja, die tegen ja. ons gegeven heeft en hoeveel rode kaarten die in de geschiedenis van onze club heeft gegeven. ja, Er zijn wel statistieken, ik verbaas me er op zich wel over... Maar inderdaad, wij moeten, wij moeten als Feyenoord zijn... dan moeten we ons niet zo klein maken dat we het alleen maar gaan hebben over Hiegler. Nee. Maar hij drukte wel een stempel op de wedstrijd. Zo. Dat, dat doet hij wel vaker. Ja. Uh, nee, hij uh, ziet zichzelf een beetje als de hoofdrolspeler vaak. Maar ik, ja.
0: ik moet zeggen, waar ik het meest eigenlijk van schrok in die kwestie... was van Arne Slot. Ik vond het niet des slots om daar zo over te praten.
2: Nee, ja... Maar, uh, maar ik kan het me ergens wel voorstellen, zeg maar... als je een heel seizoen uitgerekend dezelfde scheidsrechter hebt... en elke keer op dit soort situaties stuit dat je dan een klein, klein beetje
1: irritatie over hebt... kan ik me dan als trainer er wel, wel voorstellen. Er zit natuurlijk, als je, als je Arne Slot ontleedt, er is bijna niks op hem aan te merken. Maar, ja. maar de, iets wat natuurlijk wel is... hij is wel heel veel bezig met die scheidsrechters. Hij is wel heel vaak langs de lijn dat hij zich op aan het tegen de grensrechter of tegen de vierde man... of in dit geval de scheidsrechter. Daar zou hij nog wel wat groei kunnen doormaken. Maar ja, nogmaals... Ik, ja, ik vind ik, hem ik, juist in de media altijd zo wel overwogen, joh. Ja, dat is het ook, maar... Ik denk dat er wel wat speelt onder Huis. Dat hij, dat hij zich echt... Je zag het ook met die beelden die je op een gegeven ja, moment... Ja, hij uh, irriteerde zich, Maar hij, had, hij zag natuurlijk die, die, die penalty terug. En hij heeft zich, ja, heeft zich gigantisch zitten verbijten... dat die twee penalties ja. Ja, alle twee poep waren. Het was gewoon echt poep. Ja, klopt.
0: Maar ik vind wel... En, en dan, dan is dan het laatste dat ik erover zeg verder... Uh, maar hij moet wel oppassen dat hij geen Roger Schmid-trekjes uh, nee, nee, krijgt enz, met zijn veter in Want dat, dat, dat leidt ook alleen maar af, focus je
1: liever op je eigen prestaties. Dat ben ik met je eens. Nee, dat, is, uh, dat, 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 dat moet hij inderdaad voor mij oppassen. Maar goed, ja, het waren twee bullshit beslissingen. Ik vond in zijn algemeenheid, waarin je vaak ook ziet dat een scheidsrichter het niet onder controle heeft, is dat bij wat hij ook deed dat er dus voortdurend zeven mensen om hem heen stonden. Ja. Bij elke overtreding zonder of drie AZ'ers, of vijf Feyenoorders, ja. of twee AZ'ers. Was... En dan, dan weet je op een gegeven moment dat je het helemaal kwijt bent. En dat, dat, dat had hij, want hij, hij was die twee penalty-momenten, die alle twee... Nou, die eerste is nog wel een ja, onredelijke contact. gele kaarten, voor, zowel voor Feyenoord als voor AZ. Nee, maar ook Martensin, die had met Rood van het Veld af Ja, met graven. die handsball weet je, die, je. Die, 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 die moet zijn tweede gele kaart ja. pakken. Ja, hij heeft dus vorige week die gele kaart voor gekregen, waardoor hij niet kon spelen. Kortom, ik was uh, erg ja. ontevreden over... Uh... Ik, ik, ik las op, uh, op Twitter van, van Bob Dijkgraaf, volgens
0: mij. Van, ja. van, uh, het is gewoon raar dat je bij, je, bij de KNVB... De ene week uh, rood getrokken ziet worden voor een, uh, voor een schouderduw. En de andere week krijg je niet eens geel als je iemand uh, een klap in zijn gezicht geeft. Ja, nee. en, en het meest bizar is dat het allebei de keren hiechler kan zijn. ja, uh, <laughs> ja Het is gewoon geen goede scheidsrechter. Nee, nee
1: nou goed. Nou hebben we hebben dat uh, stukje getackled. En ja. dan moeten we inderdaad ook het Calimero-petje weer afzetten. Ja. En dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Want de wedstrijd zelf. Ja. Ik ja. ben er geweest. Nou ja, dat was nog wel een mirakel dat ik er uiteindelijk aangekomen ben. Brandlos, Johan. Nou ja, ik zat hier vorige week nog op te scheppen over hoe fantastisch die uitrip in, uh, in Alkmaar <laughs> is. Hoe fantastisch dat ik dat vind dat ik altijd die tweede helft dan van de volgende wedstrijd weer thuis kan kijken. Nou ja, dat heeft mij in de kont gebeten zoals het maar kon. Ik had een autocombi, dus ja. dat is het idee dat je dan op een parkeerterrein in de buurt van het stadion... Uh, uh, heen rijdt, daar krijg je vervolgens een, uh, een parkeerkaart voor bij het stadion en dan rij je met vier mensen in je auto, rij je vervolgens door en dan parkeer je hem onder het stadion. Nou, dat is eigenlijk altijd goed gegaan... in de keren dat ik naar Alkmaar ben gegaan. Ja, je zat, zat vorige week nog zo blij te vertellen... Ja, ja, van ja, nou, ja, ik ben altijd ja. lekker op tijd thuis. Ja, 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 ja. Nee, oh, exact. Nou, dit keer was het wel iets anders. Ik ben uh, met jouw moeder geweest, Freek. Dus uh, oh. jij, jij hebt het verhaal ongetwijfeld al gehoord. is mijn vader daarvan? Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat laat ik even in het midden. Dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, ik had met jouw moeder afgesproken... op dat bewuste keerterrein, met een aantal anderen nog. Uh, uh, en, nou, in ieder geval, ik sta daar vervolgens... Op het parkeerterrein en wij rijden naar dat, 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 naar dat persoontje en wij vragen van, joh, krijgen wij die kaart? Uh, ja, nee, want alle kaarten zijn al uitgegeven. <laughs> Oké okay dan. Dus ik zei, ja, dat, uh, dat is leuk en aardig, maar ja, het is wel het idee dat we naar het stadion komen. Ja, nee, we hebben al een bus geregeld, dus daar staat een bus, daar kunnen jullie allemaal in. Dus nou, op zich was dat wel aardig geregeld. Nou, het begint natuurlijk gigantisch fout, alleen... Vervolgens moesten we daar wachten met die bus. Nou, ik, ik denk dat we nog twintig minuten hebben staan wachten tot die bus uiteindelijk kon rijden. Ik zat de hele tijd mijn klokje te kijken. Ik denk, ja, dit, dit wordt een latertje. Uiteindelijk kwam ik tien minuten voordat die wedstrijd begon, was ik pas in het stadion. Dus ik heb geen broodje koket, geen, geen drankje, niks hebben kunnen halen. Uh, ik, ik, was, ik was in goed gezelschap, wat ik met een patroon Adriaan was. Ik was met de voormalig de voorzitter van, uh, van de FSV, de Feyenoord, de Remco was Remco, ik, ja. ik er. Dus ik, ik was in goed gezelschap. Ja. Dus ik voelde me veilig. Ik denk dit komt wel goed. Eh, nou, uiteindelijk was het ook op tijd. Nou, op de terugweg met hetzelfde busje weer terug. Maar die autocombi, daar heb ik dus niet zo gek veel van gemerkt. Want uiteindelijk had ik een soort van buscombi. Ja, maar, maar, hoe, hoe, maar wel, wat, wel voor de prijs van een autocombi. Wel voor de, dus, ja. dus wij maakten al grapjes in de bus. Van, want uiteindelijk kwamen ze in de bus. Kwam er iemand, een, een steward kwam van Feyenoord. kwam ons vragen van, joh, ja, mag ik jullie relatienummer en, uh, en je naam? Want uh, Feyenoord wil jullie uh, tegemoetkomen voor dit. Ik dacht, nou, dat is netjes. Alleen toen maakte Remco al het grapje... Ja, dat denken wij, maar ze gaan straks een naheffing sturen. Dat de geur persoon moeten dus, ja, 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 ja. dus ik vrees toch dat het een duur geitje gaat worden. Nee, dus ik heb nog niks gehoord van fijn dat dat zal ongetwijfeld komen. Uh, het heeft waarschijnlijk te maken met gewoon te veel... Het ja, nou ligt toch gewoon aan AZ, dit? ligt toch niet aan Feyenoord? Nou? Wat ik begrepen heb, is dat het een beetje in het midden ligt. Is dat okay. enerzijds dat, het, uh, het, uh, dat er te, te weinig uh, plek voor auto's is, uh, ja, is maar het gegeven. Het, het, en het anderzijds dat er het... ook mensen parkeerkaarten van vorig jaar gebruiken. Oh, Oké, okay. nee, ik, was, oh, ik, ik, ik
0: dacht te hebben begrepen dat AZ niet had doorgegeven dat het parkeervak
1: kleiner was nee, dat, gemaakt. Dat dat was, was ook het geval. Oké, okay. dus, nou ja, goed, het, het, het zal ergens in het midden liggen. Ja. Uiteindelijk was ik ja. er en... nogmaals het
0: scheermes van Hendlen, niet ja. aan kwaadaardigheid toeschrijven... Nee. wat gewoon door domheid nee. kan komen. Precies,
1: ja. precies. <laughs> dus, uh, nou ja, ik was er uiteindelijk en uh, ja, ik was vervolgens zag ik de opstelling. Ja. En verbaasd of? Nou ja, toch een beetje wel. Ja. Ja, we hebben toch Arne Slot een beetje leren kennen als een man die eigenlijk elke week wil met dezelfde elf... tenzij er iemand geschorst of geblesseerd is, dat hij iets wisselt. Maar ik was er wel van overtuigd dat hij het gewoon met Jaren als rechtsbuiten zou doen... en of Tornstra of Uisnus als controleur. Nou, dat was dan Hendricks.
2: Nou, ik vond Hendricks wel een logische keuze.
1: Ja, nou ja, we hebben er natuurlijk vorige week een, een uitvoerige discussie over gehad. Uh, Freek heeft hartstochtelijk uh, een pleidooi gehouden ja, ja. voor Hendricks. Ik deed het voor Tornstra met terugwerkende kracht... heb ik die Pollertje-kapel alsnog gewonnen. Want nou, ja, ik denk was dat, echt we, dat we allebei hebben verloren. Ja, ik door, denk dat dat eigenlijk de ja, conclusie is. Nou, ja, Torstra ja. was ook niet goed, maar die stond uh, rechtsbuiten. Maar ik vond, ja. ik vond Hendricks... Ja, niet goed, maar daar komen we misschien straks nog even op. Maar inderdaad, het was uh, Jaanbaks die geslachtofferd werd. Want Torstra stond als rechtsbuiten... met name om, uh, om Wijndel, denk ik, in te perken. Nou, en, veel, en, ja. en
0: weet je, dat, dat begreep ik op zich nog wel. Ja, hè?
1: Ja, ja. Maar ik snap niet dat als
0: je dan Torstra opstelt... dat je dan Geertruiden laat staan voor Pedersen. Want... Je, je levert dan ineens wel heel veel diepgang in. Nou, en je kunt, kunt zo'n aanvallende back natuurlijk op twee manieren bestrijden. Inderdaad, door iemand te hebben die achter hem aanloopt. Maar het is ook wel prettig als je dan iemand hebt die vervolgens de ruimte in de rug zoekt,
2: zodat hij ook niet te ver naar voren kan gaan. Nou, en het, zeker naarmate het wedstrijdbeeld, dan uh, dan komen we misschien later wel op de tweede helft, merkte je wel dat uh, dat met Pedersen aan de rechterkant op een
1: gegeven moment daar het wel beter ging lopen. Ja, de Pedersen viel goed in. Ja. Die, uh, die, die vulde het, uh, en er waren ook vragen achteraf bij Van Rijnmond waren er op de radio, hoorde ik dat natuurlijk van joh, ja, wat is er eigenlijk gebeurd met Pedersen? Want die had eigenlijk een hele goede eerste competitiehelft. En die is heel geru geruisloos, is die naar de, naar, naar, naar de bankvraagd. Ja, door de prestaties van Geert dan, ja, toch? Dat, dat was ook ja. het ja. antwoord van, uh, van Arne en Dat deed hij weer veel subtieler en veel mooier dan wat wij nu doen. Maar die zei ook van ja, weet je, ik heb wel meer spelers in mijn elftal die eigenlijk goed genoeg zijn voor een basisplaats, maar die gewoon de pech hebben ja. dat er een andere speler op hun positie het net even wat beter doet. Ja, en, en voor
0: de winterstop hadden we het er natuurlijk vooral nog over... dat Geert Ruida in de ploeg zou moeten komen voor Synergie. Maar die heeft eigenlijk de laatste weken ook wel weer zijn vorm redelijk te pakken.
1: Ja. Jawel, ja.
2: ja, wel. ja. Het, het is wel weer betrouwbaar achterin. Maar, weet je, ik, ik, um, ik heb die wedstrijd echt, denk ik, anders beleefd... dan de meeste journalisten. Want bij ESPN waren ze helemaal uh, hote de boten van hoe AZ Feyenoord wel niet helemaal kapot had gespeeld in uh, ja. de eerste helft. Ah, ik kan daar niet bij. Feyenoord was gewoon oprecht 75 minuten lang gewoon de betere ploeg. En ik kan gewoon niet begrijpen waarom iedereen opeens doet... alsof AZ ons even een
1: lesje voetbal heeft leren spelen. Ik denk, wat de fuck, waar gaat ja, het over? Het, het, dat, ik, ik denk dat het met de beeldvorming te maken heeft van dat 1,5 uur... of dat nee, 20 5, minuten. Nee, nog, nog,
2: nog niet eens. Nou, het ja, ging
1: eigenlijk pas fout vanaf de 2-0. Nou, bij de 1-0 was
2: nee, het ook al Nee, zelfs daar was Feyenoord aan de bal steeds aanvallender...
1: En, en dreigender dan dat AZ dat was. Ik vond, ik vond Feyenoord niet goed. Ik vond ze ver, veel verkeerde keuzes maken. Ik vond de linkerkant echt... Het was echt, slordig. De linkerkant vond ik vond ons echt desastreus. Die heeft ons zo vaak gered. Maar Malasia en Sinistera, dat waren misschien wel de twee slechtste mensen van het veld. Echt, Malasia heb... Nou, wat, wat, op een gegeven moment is die ook een half geblesseerd afgegaan. Maar, maar die was zo gigantisch slecht. Ehm... Um, dus ik, ik vond ons niet per se goed spelen, maar we waren wel beter in dat, in dat eerste, tot, tot die penalty. Ben ik, dat, dat ben ik wel een beetje eens. Maar goed. En, en nee, dat, we laat, waren,
2: eh, heel over heel de wedstrijd gezien waren wij gewoon veel nee, krijgender dan AZ. Ja, maar, maar, maar we kwamen maar,
1: niet echt zozeer tot kansen misschien. Daar stookten het. Maar... Wat er gebeurde na, na Jij zegt bij die 2-0, ik maak de 1-0 van, laat het daar het ergens in het midden liggen. Wat er toen gebeurde met Feyenoord, is dat Feyenoord echt gigantisch instortte. Er wordt ja, een goal terecht afgekeurd van de AZ. Ja, ik, dat klopt. Bijlo heeft echt de redding van het jaar met nee, het handje 100%. wat hij uitsteekt. Je moet uiteindelijk blij zijn dat je niet met 4-0 de rust ingaat. Ja, maar ik, en vind ja dat, nee, maar ik vind dat, ik vind dat zo vind Een beetje een Wolfsbergen-scenario, denk
2: jij, nee, Johan? Nou, ja, ja. Dat was, het was ook een beetje zo'n Wolfsbergen-wedstrijd. Ja. Zeker door die twee penalties van Higler. Maar ik, ik kan er echt niet bij, Johan. En dat meen ik oprecht zeker. De laatste 15 minuten van de eerste helft waren echt heel slordig. Daar, daar zakte heel het soortje een beetje door in elkaar. Er was één man die eigenlijk echt recht overeind... Ja, misschien twee... Dat waren Bijlo en Trouwen. Ja, en Sennessy eigenlijk ook. Ja, oké. Okay. Ja. Maar aanvallend hadden we inderdaad weinig in te brengen. Ja. He, dat, daar, daar stookte het heel erg. We waren heel goed tot aan de 16-meter-gebied. Daarna gebeurde er eigenlijk. Ook niet heel goed. Oké, ik vond het dreigend. Ik vond ik, ik, het echt dreigend. Dit was niet. geen wedstrijd waar ik dacht van, nou, zoals FC Utrecht, deze hebben wij op. Terecht verloren.
0: Maar toch ook niet dat je dat je uh, nog dacht dat er. Uh, ja, Dessers zat natuurlijk niet op de bank, maar toch ook niet dat je nog dacht dat je wat ging
2: forceren. Of wel? Ja, niet zozeer forceren. Maar ik had wel zoiets van, hier gaan wij echt niet
1: met uh, lege handen naar huis. Dat dat, had, had dat ik echt. had echt pas na de goal van Gertruijer, die vroeg in de tweede helft komt, het beeld van de tweede helft was inderdaad, de AZ is niet meer over de middenlijn geweest. Nee. Als je ook naar de expected goals kijkt, dan gaan we weer. Weet je, AZ heeft uiteindelijk door die twee penalties een hogere expected goal. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk niet zo maar, gek veel gecreëerd. Nee, ja, Alhoewel, dat is, dat is ook niet waar. Want, want Pedersen haalt de bal van de lijn. Trauner, die uh, heeft een, een cruciale tackle. En die redding van Bijlo. Dus eigenlijk drie keer. Nou, ja, nou ja, en dan die twee penalties. Ja, maar goed, zo gevaarlijk vond hij. Ho heel... Hoeveel grote kans heeft Feyenoord gehad? Nee, te weinig eigenlijk. Een kopbal van Til ja, en een kopbal van Trauner. trauner en, ja. en, en dan houdt het wel op. Nee, ja, ja, okay, maar
2: je... da daar, daar klopt. Dat is ook zo. Daar, daar stookte het ook gewoon. Ja. De aantal kansen die we je, normaal gesproken wel veel ja. creëren. Daar, dat was in dit geval dan niet. Ja. Maar over gewoon het gehele spel vond ik Feyenoord gewoon echt goed voor de dag komen.
1: Ja, ik, nou ja, dat ik, is ik, wel
0: vond... wat Slot vindt dat we moeten meenemen hè, uit Alkmaar, dat, dat, ja. die gedachten. Dat nou, we als nee, topclub dat,
1: hebben gespeeld. Nou, dat, 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 ik, ik las ook een, een kop, ik heb het artikel niet verder gelezen, dus ik weet niet in welke context het precies gezegd heeft, omdat ik ook in het stadion zat. Dus ik heb de interviews natuurlijk niet helemaal kunnen horen en luisteren. Maar ik begreep ook dat Bijlo had gezegd... Van dat, het, dat deze wedstrijd wel een getuige was van de, 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 de mentale uh, veerkracht. veerkracht. Ja. ja, als ik dat, dat dit juist niet vond... was het met name dus die eerste helft. Want hoe fijn dat daardoor de ondergrens ging... toen het op een gegeven moment eventjes niet liep... wat ik zeg, het had echt 4-0 bij kunnen. Ja, dat ging, vooral, dat niet, over, dat dat ging niet... vooral over
0: narust, hè, die ja, ja, tuurlijk, uitspraak. Ja, maar tuurlijk, maar, ik, ik denk maar... gewoon dat
2: ze voor rust... die 15 minuten gewoon even helemaal de weg
1: kwijt waren. Zwaar gefrustreerd... En ja. dat het daardoor gewoon niet liep. Ja, ja, dat, ja ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik vond hem vrij frustrerend. Ik vond het inderdaad, een gelijkspel was de terechte uitslag geweest. En als er dan één ploeg had moeten winnen, denk ik inderdaad wel dat het Feyenoord was geweest. Maar het is niet dat ik nu het gevoel heb dat deze wedstrijd echt gestolen was. Nee, maar la laten we even kijken wat dat betekent voor de, voor de ranglijst.
0: Ja. Uh, ja, want we hadden natuurlijk een reuzesprong kunnen zetten ja. dit ja, weekend. Zo. Ja, zeker
1: met de, de nederlaag van Ajax. Dat, hebben die, die verloren? Die hebben ja. Ik ja, kan ja. het je niet voorstellen, die, die fantastische... Ik bloeg. las op de NOS dat ze een equatante <laughs>
0: zege hadden geboekt.
1: Ja, mensen, ga even naar, naar de, de, de Twitter van Freek. Freekie Verhulst is het volgens mij. Nee, gewoon Freekie. Oh, Freekie, ja. ja nou, 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 er is een artikel geschreven door de NOS. Nou, het is bijna, bijna een, een stuk van de speld. Het kan haast niet dat dit echt... Nou ja, uh... het is, er heeft daar iemand met drie kruis
0: op zijn voorhoofd heeft, uh, heeft een artikeltje uh, ja. gemaakt, uh, denk maar ik. Goed.
1: Nee, ja, het is... Uh, maar goed, als je het hebt over nog meer clowns. Want ik heb vorige week natuurlijk eigenlijk... Ja, ik, heb, ik begin gewoon met een nieuwe rubriek, de clown van de week. Dat was vorige week Mario B. met zijn uitspraken. Deze week wil ik iemand anders nomineren. En dat was? Ja, ik, ik hoor dat dan achteraf en dan ga ik er terug zitten kijken... De aanvoerder van AZ, Oren oh, Wijndel, oh, ja. als je het hebt over drie kruis op zijn hoofd, die heeft al een voorcontract getekend in Amsterdam, ja. want die, die, die <laughs> ja. haat Feyenoord zo erg dat hij dat alleen maar bezig is met Feyenoord afwaken. Die vertelt na de wedstrijd dat deze wedstrijd duidelijk was dat AZ twee klassen beter was ja, dan maar Feyenoord. Dat, dat is dus gewoon gelul. Hey, en, en, dat is, en, dan, en dan pak ik weer met mijn cijfers en die cijfers zeggen niet alles, maar ik heb het hier gewoon even voor me. Uh, wij hadden 64% balbezit, we hadden 13 om 9 kansen, we hadden hogere expected goals als je de penalties niet meerekent. 82 versus, 70% paaspercentage, wij hadden 8 overtredingen, zij 22, wij wonnen 74 duels, zij 47... Dus waar hij het vandaan haalt dat zij twee klassen beter was... Ja, ik, nou, ik, ik, nou, ik laat je toch dat... niet zo gek maken? Nee, je maar vetje, afmaken, dat ze het gasten. Op Sodemietre, clown, op Sodemietre. Ja, oké, okay, maar, <laughs> maar... Moeten we naar beneden kijken of kijken we nog steeds een beetje naar boven? Tuurlijk, gewoon altijd naar boven kijken. Ja. Altijd naar boven kijken. Ook, ook de, 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 de teek dat Feyenoord na dit weekend uh, geen, uh, geen kansen meer heeft voor het landskampioenschap. Ik heb die kans altijd vrij klein geacht. Tuurlijk. Maar, maar, ja. maar het, 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 tuurlijk het gat met nummer vier is kleiner dan het gat met nummer twee... Zo eerlijk moeten we zijn. AZ heeft een redelijk eenvoudig schema. Dus ja, ik heb oprecht nu wel voor het eerst in, in dit seizoen gekeken naar het schema van AZ. Dus ik, het houdt me wel bezig. Maar ik geloof nog steeds in... Uh, dat PSV punten gaat liggen. Dus ik blijf nog steeds volle bak jagen op plek 2. Ja, dat, dat, ik denk dat dat ook gewoon hetgeen is waar je als ploeg voor moet gaan. Is dat
2: plek 2 het hoogst haalbaarder is. En ja, weet je, mocht Ajax eventueel nog uh, verliezen ja, van ons? Ja, tuurlijk, of. natuurlijk uh, uh, altijd weg. gaan
1: voor het eerste. Maar realistisch vind ik, plek 2 is, uh, is het doel dat ja, je moet Ja, ik vind
2: dat ook hoor. Ik, denk, ik ja. moet helemaal niet naar AZ gaan kijken. Nee, hey, dat, ik,
1: dat, dat lijkt me sowieso voor iedereen een aanrader. Ja, ja. Ja. Hey, ja, het was toch ook een wedstrijd, een beetje van de, van de oud-Feyenoorders. Ja, want Martin in, die hebben we net al besproken, die had eigenlijk uh, vroegtijdig af moeten gaan met een rode kaart. Maar wie er ook afging vroegtijdig met een soort van publiekswissel, en hij werd ook gelukkig massaal toegeklapt door het Feyenoordvak, was Jordi Klaasie. Ja. En ik, ik dacht, ik heb een, een quizvraag voor, voor jullie deze week. We doen het gewoon weer op dezelfde manier als vorige week. Ik, ik poneer hem nu. Dan kunnen jullie er gewoon gaandeweg mm -hmm. de uitzending een beetje over nadenken. Ja. Jordi Klaas die vind ik een echte feyenoorder. Ik ook. Omdat hij nu al 2,5 twee, jaar geloof ik bij AZ onder contract staat. En ik heb eens even gekeken, gekeken van, van met welke spelers hij het meest heeft gespeeld in zijn carrière. Van alle spelers met wie hij had samen kunnen spelen. Nou, okay. Er okay. zijn een zevental spelers die... ...meer dan honderd keer met hem samen hebben gespeeld. Ja, we gaan ze niet alle zeven noemen, toch? We gaan ze straks alle zeven noemen. Nee, dat duurt veel te lang, nee, Johan. Top drie. Nee, ja, we doen straks pas, dus je kan erover nee, nadenken. snap
0: ik, maar het, dat, dat is veel te lang voor een, een podcast.
1: podcast. Nou, dan gaan we, dan gaan we, dat, uh, dan gaan we dat straks uh, ja, gaan we we, dat ik gaan weet kijken. wel een paar. Oké, okay, nou, dat is, uh, het zijn allemaal... Alle zeven sterken onder de top 12 heeft allemaal Feyenoord verleden. Ja, dus ja. Het, dat, ja dat, speel... dat zou ook raar zijn natuurlijk. Ja, nou ja... Uh, ja hij heeft
0: ook op andere plekken gespeeld, wil je zeggen. Ja, hij heeft ja, ook in Engeland okay. gespeeld. Okay. Nederlands natuurlijk... elftal, dat tellen ook mee, dus dat kan ook. Maar goed, inmiddels
1: speelt hij ook al twee jaar bij AZ. lang heeft daar bij Southampton gezeten. Twee jaar, maar hij niet zoveel omdat hij geblesseerd was. Maar over het buitenland gesproken. In de vette. Ja, jongens. Ja, de, de, kijk, ik weet wat Freek nu zegt. Die was net al een beetje kritisch. Hè, dat duurt te lang, duurt te lang. Ik moet altijd mijn top 3 doen, maar ik, deze week zit in een top 5. Er zijn te veel mooie verhalen die ik niet compenseren, dus ik ga er snel bij. Weet je, daar hebben we, daar hebben we ook behoefte aan na zo'n ja, weekend. Ja, zeker. Hey, op nummer 5, George Don Johnston maakte de openingsgoal tegen Lincoln City. Ik was vergeten dat hij bestond, die, ja, goze, die staat nog. Ja, speelt in nog. De het meest uh... sexy
0: man die de afgelopen twintig jaar voor Feyenoord heeft gespeeld natuurlijk. Ja, absoluut. Dat hè? hij de enige roodhaagige was. Ja, zeker.
1: Hij heeft met zijn bolten won die 3-1, dus uh, doet het gewoon hartstikke knap daar. Gewoon spelen hartstikke leuk. Dan op nummer vier, ja het is voor mij echt wel een what the fuck, hoe kan dit, is uh, toch weer João Carlos Texel? Nee man, echt? <laughs> hij heeft weer gescoord. Ah, ja, ja belachelijk wel. dat hij voor uh, een halve croods ja, is Ja, uh, dat we hem weer hebben moeten afkopen. Hij moest tegen ah, het Tondola is ook wel, wel leuk dat hij weer bij zijn amateurploegjes ploegjes gaat ballen. Nou ja, het geeft wel een beetje te denken over het niveau in Portugal. Maar goed, nee, we moeten dat <laughs> niet uh, onderschatten. Hij uh, dus moest spelen tegen Tondola, hij maakte 2-0. Tegen wat? Tondola. Tondola? Tondola. Ja, Tondola.
0: Ja, ik verzin die naam ja, ook niet uit ja, en, en dan zeg je eerst, we moeten dat niet onderschatten. Ja, ja. Die ploeg ja, klinkt als een, als een ja. categorie bij de bingo. <laughs> ja, ja, misschien was
1: het. Het staat ook onderin, dus dat kan uh, zomaar kloppen. Maar goed, hij maakte de 2-0 met een echt een fantastische volley. Gewoon een klein stuiter, voetje binnenkant voet, uh, ver, ver in het uh, goaltje getikt. Uh, uiteindelijk werden 2-1, dus het was feitelijk de match, match winnende goal die hij maakte. Ze hebben nu drie op een rij gewonnen. Ik wonen, heb, ik en heb nu wel... Ik ja. heb nu wel een... Ja, nee, maak je verhaal maar. En daar staan ze dus ja. nu zes punten boven streep. sinds hij daar gekomen heeft, hebben ze de weg naar boven gevonden. Maar, dus, ja
0: Is hij, is hij zo'n legende daar? Ofzo, ik heb het idee dat, dat hij alleen maar testimonials voor zichzelf aan het spelen is ja, daar. Ja, alsof het is gewoon het, de elk... Joao
1: teixeira ja. uh, Mensen ja, komen voor, voor, voor hem, ja. voor,
0: voor nog een tribute aan Joao Teixeira. Ja, nou ja, ja. Ik,
1: uh, dat is toch leuk. Nee, op nummer drie ook een tribute. Uh, dat was in zijn, uh, zijn, uh, ja, zijn thuisland, zijn thuisplek. De man die bij ons eigenlijk ook een beetje... Ja, met stille trommen, het stadion verlaten heeft. was Nicola Jurgensen. Dat was natuurlijk niet ja. helemaal hoe het bij Feyenoord Hoe het uiteindelijk hadden we gehoopt. Ja. Is in de winter is hij natuurlijk weer teruggegaan naar zijn FC Kopenhagen. Moest afgelopen weekend spelen. Uh, en ja, begon als wisselspeler, maar kwam er in de 60ste minuut in... en in de 92ste minuut maakte hij uiteindelijk de 2-0. Dus uh, oh, zes graf. jaar na dato, nadat hij zijn laatste goal heeft gemaakt... voor FC Kopenhagen, staat hij weer op het scoreformulier. Ja, en en, leuk voor en
0: uh, wat hij bij Feyenoord wel vrij consistent deed... was scoren tegen PSV, en dat mag hij gaan doen. Ja, voor de, de Nederlandse coëfficiënten
1: is niet goed. Nee. Maar ja, we moeten nu denken aan wat het beste is voor Feyenoord en PSV <laughs> ik liever toch nog wel, ondanks ja, dat ja, ik... een kwartfinale zou wel leuk ja. zijn, toch? Nou, ik, ik doe maar toch wel liever kopen ja, Maar, maar dink, voor, voor dinkzen, all sake, uh, Ik ben uh, niet zo benauwd voor PSV, hoor. Nou, ja, ik, uh, ik ben voorzichtig met dat soort uitspraak. Goed, op nummer twee, dit vind ik misschien wel het mooiste verhaal, maar niet helemaal, want die staat natuurlijk op nummer één. Maar op nummer twee... We weten nog allemaal het verhaal van Omar El Abdeloui. Ja, die uh, raakte ja. vorig jaar met jaarwisseling uh, blind aan één oog. Doordat er een vuurwerk uh, tegen zijn oog aan knalde. Uh, elf operaties is hij ondergaan. Nogmaals, hij was blind aan één oog. Trainde al een tijdje weer mee met, bij zijn Galatasaray. Maar afgelopen week was het dan eindelijk weer zover dat hij zich weer profvoetballer kon ah, noemen. Hij uh, mocht spelen. Kreeg meteen een basisplaats tegen Gusteppe. En dat was uh, nou meteen ook een, een voltreffer, want uh, hij hielp mee aan de drie-twee winsten. Dat was de eerste overwinning van Galatasaray in 2022. in het e land ter blinden. Juist, nee, maar hij speelt met een heel <laughs> hij kek... Hij is één koning. Ja, maar hij speelt <laughs> met een kek brilletje. En, uh, nou, uh, nee, oprecht, het is waanzinnig dat hij is teruggekomen, ja, hè? Dat, ja. dat, hij, dat, hij nog, uh, dat was niet de verwachting Dat was Wel niet mooi de verwachting. Hey, en dan op nummer één. Ja, weet je, we hebben het heel veel over voetbal. En dat is natuurlijk ook logisch in een podcast die over voetbal gaat. Maar het echte nieuws... Uh, waar het veel over gaat en waar het ook eigenlijk alleen maar over hoort te gaan. Is dit een statement ook, Johan.
0: Wat? Nou, uh, die kussens die je hier op oh, tafel ja, hebt gelegd, je in de liggen, zitten met blauw en
1: geel. Ja, nee, dat, 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 heeft, <laughs> dat zou je bijna kunnen denken. Maar goed, Scherp. in een podcast is dat, ja, dat zien mensen natuurlijk niet helemaal als ze dat luisteren. Nee, uh, ja, er is natuurlijk een oorlog gaande. De afgelopen dagen, afgelopen week, zagen wij heel veel uh, steunbetuigingen van voetballers. Uh, uh, die toch ja, Oekraïne bijval wilde geven. En ook vooral hun afschuw uitspraken over het Russische regime. En wat die nu allemaal aan het doen zijn. Ja. Ik wilde er geen politieke podcast van maken. Maar ik denk dat het goed is. Dat de voetbalwereld zich zou uitspreekt... 100%. Dat ook nu langzaam de FIFA en de UEFA langzaam in actie komen. En uh, uh, sancties overwegen. Uh, maar wat ik extra knap vind is op het moment dat er kritiek is van binnenuit. Want we hebben allemaal gezien dat het, uh, dat het je flink uh, wat kan kosten op het moment dat je protesteert als Rus zijnde. Ja, als, als je überhaupt tegen Poetin ingaat. Hè? Juist, ja. ja. En uh, nou, er is toevallig afgelopen week een speler met uh, geschiedenis die dat gedaan heeft. En geen kleine speler. We hebben het over Fedor Smolov. Ja. Uh, ja, aanvoerder hoeveel interlands geweest... intussen van het Russisch elftal? Hè? Wat Hoeveel interlands intussen ja, van het Russisch elftal? Uh, Bijna 100 of, of zo. Nee, of 60, 70. Nou ja, dat bedoel uh, uh, ik. Aanvoerder geweest van Rusland. Die, die heeft afgelopen week heeft op zijn Instagram een bericht ge geschreven uh, in het Russisch. Maar vertaald was het nee tegen oorlog met daarachter een gebroken hartje en een vlag van Oekraïne. Een zwarte post, gewoon een zwart vlak. Ja. Ik vind dat zo heldhaftig dat je ja, dat wel. doet, terwijl je weet dat dat nou ja niet per se ja, uh, gewaardeerd wordt. Hij is
0: natuurlijk nog wel in een soort van positie uh, dat het hem niet meteen de kop kost, maar heel veel journalisten en, en oppositieleiders en zo die hebben een, uh, daarom is het goed dat hij dat doet vanuit uh, dat hij van zijn privilege dat het hem niet te veel raakt. Nee. Dat hij dat hij toch die, die solidariteit uh, toont. Dus dat is heel heel mooi ja. van hem. Ja.
1: Nee, dus dus dat daarom alleen al zou hem op één moeten zetten. Maar hij dacht, weet je wat? Ik uh, ben nu net getransfereerd naar zijn oude club Dynamo. Uh, uh, Dynamo wil ik dat Moskou, die, toch? Dynamo Moskja, Dat, dat ja. wil Poetin dat het Dynamo die wil. <laughs> uh, Dynamo Moskou heeft die, uh, zijn uh, rentree gemaakt. Na, na zoveel jaar. En hij, hij dacht: weet je wat, na een half uurtje. schiet ik gewoon meteen de eerste bal erin. Dus hij heeft ook meteen op het scorebord een, een goal gezet. Ja. Maar goed, dat is uh, eigenlijk een bijzaak. Maar in Europa met zien we voorlopig niet meer terug. Nee. Dynamo speelde al niet meer in Europa. Nee, maar, maar nee dat is. Uh, nou ja, dat is. Uh, dat vlak voordat wij gingen opnemen. was er inderdaad ook het bericht van, uh, van dat de VIF Pro. De, 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 de belangenbehartiger van de spelers... Ja. Uh, uh, nou, nu aan het peilen is en aan het kijken is... of ze het voor kunnen veroorzaken... Dat, uh, dat de spelers transfervrij uit Rusland weg kunnen gaan. Dat is natuurlijk ook wel een... Uh, ja, kijk, ja, dat, nou, dat ja, is wel het, interessant. Het,
0: het, 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 ja, ja, het is een beetje. Je, je stapt heel erg over het leed van die, van ja, die, van die ja, slachtoffers heen. Ja. als je daarover gaat speculeren. Maar het is natuurlijk wel zo dat we twee gasten uh, in het elftal hebben. die in Rusland onder contract staan. Ja, en, en nog en, verder uh, kijken. Uh, beetje, uh, ar, ja. Of ze nou transfervrij daar weggaan. of dat de sancties straks betekenen. dat we geen koopoptie uh, mogen lichten, bijvoorbeeld. Ja, ja dat, dat gaat hoe dan ook wel invloed hebben op het beleid.
1: Ja, nee, dus, maar het is in ieder geval wel. Maar goed, dat, dat, is, dat hoef ik niet in te fluisteren. Dat zal. ...Harnessen ook zelf wat door hebben. Het is wel goed om die Russische competities te gaan monitoren. Ja, zeker. Want het kan best zo zijn dat er spelers uh, nu weg, weg willen. willen, ook, ja, zeker. En, en dat, je, dat, ja. dat je nu kan gaan kijken: van ja, en die spits. Ik, zat, ik, zat, ik heb toevallig vandaag zelf een beetje gekeken: van ja, zijn er nog spitsen die interessant zijn? Toevallig hebben uh, Krasnodar afgelopen winter die die van, uh, ja. van dat beudeau kliemte overgenomen. Ja, het, is, ik, ja, het, is, je... ja het, het voelt gewoon wrang het voelt, daar ja, maar zo. Maar dat, dat is het ook. Het, dat het is klopt het ook. door
0: wat je zegt. De een, eens dood is dan anders een brood. Ja. Dat is op deze manier natuurlijk wel heel bot gezegd. Maar ja. Ja. ja, goed. Laten we hopen dat het allemaal niet nodig blijkt te zijn in ieder geval. Absoluut. Maar
1: in ieder geval een terechte eerste plek voor Federsmoor. Ja, absoluut.
0: En nu we toch uh, met het uh, buitenland uh, bezig zijn, maar dan weer even het voetbaltechnische gedeelte van het buitenland. Er is natuurlijk eindelijk gelood ja. voor de volgende ronde van de Conference League. Yes.
1: Partizan Belgrado. Ja, disco, disco, Partizani. Het had slechter ja. gekund. Nou, dat zeker weten. Ja, de mensen die de donderdag podcast hebben geluisterd, die uh, hebben mij gehoord dat ik uh, per uitslag uh, steeds zacherijniger uh, werd. Want ik dacht, dit, dit gaat niet goed. Er waren te veel goede ploegen bleven over. Ik had ja. stiekem wel gehoopt dat PSV Sorry eruit zou hoor. gaan en misschien dat Vitesse eruit zou gaan. Ik dacht, dat zijn twee leuke ploegen om te, om te treffen.
0: De tegenstanders van hun bedoel je? Ja, nee, precies. Ja, ja, ja,
1: maar goed, nu omdat je weet dat de Vitesse en PSV konden zelf niet loten. Dus, dus we hadden maar zes potentiële tegenstanders. Mm -hmm. Ja, Marseille werd ik niet heel blij van. Ja, en van en Leicester vrees werd ik, ik niet voor. heel blij van. Peudo glemt, wordt gigantisch onderschat. Ja, de, de, ja, nou, dat, dat is een leuk voetballend ploegje man. van het, ja. het toernooi. Je ja, he? ja, moet er nu tegen AZ, dus dan mag Abrahamijn dan met zijn grote bek laten zien dat hij de noren kan, kan verslaan. Ja, hebt ja? yes. ja, Abrahamijn ja.
0: kan jou jij moet. Dit, dit, is, dit gaat niet de goede kant op, Johan. Ik, oh. ik kan me nog herinneren dat jij een paar jaar terug in de podcast... Ja. Uh, terugkwam van die Johan Cruijffschaal. Ja, ik heb nou een nieuw pispaaltje gevonden. Die Angelino, die kan er helemaal niks van. <laughs> ja. Ik ga hem volledig kapot maken. Ja, ja. Doe dat nou, doe nee, dat nou niet dat nog hij, een keer. Ik
1: zeg niet dat hij niks kan. Ik, ik zie echt wel dat hij heel goed kan voetballen. Maar ik vind het een heel naar ventje. Maar goed, ja. misschien, het, het hielp ook niet dat we 90 minuten lang zijn moeder hebben toegezongen in het stadion gisteren. Uh, dus, nou ja. Nee, anyway, okay. anyway uh, een Belgrado Belga. Nou, we kwamen als laatste uit de kokers. Mm -hmm. Dus we wisten wel wie het werd, want alles was daarvoor al geloot. Ja, ik werd daar wel blij van. Ik denk dat dit de meest gunstige loting is. nou ja. Sowieso
0: voor de supporters. Nou ja, het, dat weet ik het,
1: niet. Nee, wel, want het, het legendarische bierprijsoverzicht
0: kwam deze als uit de Dus 1,70 euro. Nou, ik weet niet hoor, maar daar heb je tegenwoordig uh,
1: hier met Carnaval heb je daar, daar nog niet eens een half biertje voor. Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar. <laughs> maar goed, het kost, het kost je wel relatief meer om daar te komen. dan uh, pak een beet Marseille. Waar iedereen met het autootje heen zou gaan. Nou, ik, ik, ik kom voor mijn verdriet niet in Marseille hoor. Dat ga ik jou Nee, dat is een andere discussie. Maar uh, uh, Belgado ben je al snel aangewezen op een vliegtuig. En de tickets nou. uh, zag ik al dat die al snel richting de 400 euro gaan. Ja, ja. Voor twee, drie dagen. Nou, maar dat kun je dan dus in ieder geval weer compenseren door heel veel te zuipen. Ja, dat is dan het ja, voordeel. Dus eigenlijk <laughs> is het gewoon een heel goedkoop tripje. Ja, je zeg. moet gewoon winstmaximalisatie. Ja, met je doen. ik zou ja. alleen niet de, de, de autocombi doen. Want dan uh, als je dan de bus moet, de, moet nemen van het parkeerterrein vanaf. Ja, dat ben je heel waar. Het schijnt, <laughs> <dat, laughs> schijnt dat AZ dit niet organiseert. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Nou nee, ja, goed. En verder. Voor de... Het voordeel
2: is. Uh, Slot kent Partizano. al. Omdat je met AZ er tegen even gespeeld. Ja, maar... Dat,
1: ja, zegt dat heel veel, want, want hoeveel, ik, ik, hebben zij nog dezelfde trainer? Hebben zij nog dezelfde selectie? Heb, ik, 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 ik heb wel in ieder geval gelezen, ze waren nog ongeslagen in de competitie... ...maar ze hebben dit weekend ook voor het eerst verloren. Ja, mm. ja tegen, tegen hun grote aardrivaal Rode Ster Belgeno, Dus ze waren zoveel slag dat ze Feyenoord hadden geloond dat ze dat trachten van shit. Totale angst. Ja, dit, dan moesten ze uh,
2: toch alweer tegen een rood-witte ploeg. Ja, ja, nee, dus daar hebben ze uh, niet van gewonnen. Overigens ben ik trouwens ook blij dat we eerst die wedstrijd uitspelen in plaats van thuis... Want uh, als we het uit al snel... Ja, dan, dan heb je dat voordeel met de verlenging, bedoel je? Nou, nee. Ook. Die 17e maart spelen we thuis. Ja. Drie dagen later spelen we uit in de arena. Mochten we al die wedstrijd verzekerd hebben... kan je in, nou. in ieder geval
1: misschien al een beetje kijken of je daar kan sparen. Maar ja, het is ver vooruit. Maar ja. hebben moet je met 5-0 winnen met Feyenoord. Ik, ik, vind, en het, en ik, ik geloof... vind het
0: belangrijker dat we dat voordeel in de verlenging hebben... eventueel als ze twee gelijk ja. spelen. Nou, en ook dat, dat je dan in ieder geval dat, dat. dat laatste half uur met een volle kuip
1: speelt. Ja, ja, maar goed. Dat is allemaal nog zorg voor later... Ik, ik heb me nog niet per se extreem verdiept in die club. Ik zag ik dat die Quincy
0: Meenicht daar speelt. Nou ja. Er is wel één belangrijk dwarsverband. Oh, en dat is... Nou, er is daar een oud Feyenoorder die heeft daar zijn carrière begonnen en afgesloten. En dat is een legendarische oud Feyenoorder.
1: Die werd door zijn pa gehaald... en door zijn pa betaald. Steven Babović. Ja, ik sta het tegen West, je moet echt alles aan alles aan doen... om hem in de tegenstander te krijgen. Daarover later meer. Maar dat gaat daar zetten
0: wij op in, in ieder geval. precies.
1: Dat is het niveau wat je van ons mag verwachten. Ik zal eens kijken of ik contact met hem kan leggen. Nou, heel goed. Misschien eerst via zijn vader.
2: Nou, nee, goeie. Ja, precies.
1: Nee, dus dat... Die, die voorbeschouwingen op die wedstrijd komen ter zijn tijd wel. Eh, ja, dus, dus dan zeker, horen jullie zeker. alles van die club. Hoe ze spelen, wie de, wie de mensen zijn, op wie je moet letten. Hoe oh, ze het wel lekker hebben. want dat de Conference League weer gaat beginnen. Ik heb er zin in. Ja, ja dat is toch ook een
0: beetje de houvast voor dit seizoen. Hè? Want ik bedoel, het is. We staan er misschien een beetje te weinig bij stil. Zeker nu de titel een klein beetje definitief uitzicht uh, nee, begint je te hebt raken. Ik heb besloten dat het niet zo is. Oh ja, dat is, dat is ook kan. wel weer zo. Maar goed, ik heb daar nooit op gerekend. Dit seizoen, maar het is nee. echt knap waar we staan. Hè? Als je nagaat ja. waar, waar Slot begon. Ja. Maar niemand speelt graag voor de tweede of derde plek in de Eredivisie. En de
1: Conference League kunnen we echt winnen. Ja, ja, klopt. Zeker. Met een paar goede lotingen. Maar vooral geloof, dan kan je aan komen. Maar goed. Hey, ja... Ik wil wel wat anders nog even aanslingen, jongens. Dat, uh, dat, nou ja, dat ik probeer een brug te maken, maar dat lukt me niet. Dus ik ga daar ook geen brug proberen te maken. Ik ga het gewoon over hebben. Jij ja. wou nog even terug op, uh, op zondag komen? Volgens nou mij. ja, weet je, ik, ik zag. Ik, uh, jullie weten, ik ben veel op Twitter actief en dan, dan, dan lees ik veel. En ik zag best wel veel mensen die aan het mopperen zijn. De eerste, eerste mopperaars zijn wel gesignaleerd. Nou, ook in onze appgroep. Nou ja, ook in onze appgroep, ja. Onze Wesley is daar eentje van. Die toch begonnen te klagen over het feit... Ja, leuk en aardig dit Feyenoord onderslot. En we doen het allemaal hartstikke leuk en goed. Maar uh, tegen die ploegen. Daar komen we steeds niet als winnaar uit de bus. Op ja. PSV uitgezonderd. Ben ik niet mee eens. Oh.
2: We hebben nog niet alle wedstrijden tegen ze gespeeld. zowel ja. uit als oh, thuis niet. Ja. Zo, Johan. Ga daar... Oh, wacht. Dit was nog niet Polletje Kamer. Nee, Polletje Kamer. Nee, toe dat nee ja, maar nee ja, Dus dat, dat... ja, uit hebben we inderdaad verloren van Utrecht. En terecht. Want dat is de enige keer dat wij dit seizoen... Maar vind ik persoonlijk... twee keer. Ja, maar... Door persoonlijke fouten. Ja, maar die tellen toch ook? Ja, ze tellen. Maar voetballend gezien ja, maar, zijn we altijd beter nee, geweest. Je,
0: je kunt toch niet ontkennen dat we tegen Vitesse gewoon twee keer ontzettend veel moeite met hun systeem hebben gehad? Ja, dat, dat hebben we wel. Maar we hebben wel verloren
2: door persoonlijke fouten ja, maar, elke dat, keer. Maar, dat, ja, maar dat, dat, dat hoort ook, dat, ook tegen Groningen. Ja, maar
0: doordat die persoonlijke
1: fouten Gelijk, beslissend tot. zijn, dat, dat komt natuurlijk doordat je zelf niet genoeg overwicht hebt. Maar het is... Nou, ik, ben ik het niet mee eens. Ik, ik, ik heb hem opgeknipt. Want ik, ik ben gewoon eens even gaan kijken van, nou, waar hebben we het nou exact over? Want ik vind er namelijk wel een onderscheid tussen linker Rijtje. Daar uh, kambuur Cambuur en NEC ja, bij. Jij ja, hebt allebei twee heb keer van rollen. Ja. Subtop en middenmoot Dus in elkaar, ik, ik heb elkaar het zeg geknipt. maar gewoon de ploegen. Dus dan ja. hebben we het tussen nummers 1 tot en met 7, waarvan wij dan nummer 3 zijn op dit moment. Ja. Heb ik gekeken. Ja, als je dan de balans ziet. Ik, ik wist het natuurlijk ergens wel, want ik, ik, be, ik beleef Feyenoord intens. Maar, maar als je dat lijstje dan zo voor je ziet. Ajax verloren. Ja. PSV, gewonnen. AZ, winst en verlies. maar op uitdoelpunten gewonnen. Twente, gelijk en voor de beker verloren. Vitesse, twee keer verloren. Utrecht verloren. En tuurlijk, Micha, wat jij zegt... Je krijgt ze toch ook nog thuis? Ja, en je moet uit naar Ajax. Dus tuurlijk heb je potentiële... Uit naar Ajax, die verlies je per definitie... want daar hebben we al 16 jaar niet meer
2: gewonnen... als het niet langer is ondertussen. Maar ik vind
1: het argument van we moeten ze nog krijgen... dat vind ik niet een sterk argument.
2: Gast, hou op. FC Twente... Uit hebben we alleen gelijk gespeeld omdat Oenerstal de wedstrijd uh, van zijn leven ja, maar had. Ja, Misha,
0: je, je, je kunt niet steeds zeg maar dan, dan 26 incidenten afzonderlijk steeds incident blijven Nou, ik, en ontkennen ik, dat er een patroon is.
2: Nee, oké, okay, daar heb je misschien een punt, Freek, oprecht. Maar dat is misschien dan de groei die we moeten maken ja. de, voor, aan, voor volgende het volgende seizoen. Maar dat moeten we dan wel meenemen. Ja, ik snap ja, je je zegt, weg, Ik dat snap dat...
1: wel wat je zegt. Maar je, maar je mag... Nee, laat hem even zijn punt afmaken. Ja,
2: nee, ja maar het neemt niet weg dat we er daardoor per se... Uh, ...slecht zijn of zo tegen die ploegen. Nee, het nee. is ook gewoon een, een, een combinatie doel... van omstandigheden. Tuurlijk is het dat. Op, serieus, als wij het factor geluk met die wedstrijden hadden... ...dan hadden we daar ook gewoon gewonnen. Ja, maar, daar ben ik maar, 100 maar... van overtuigd. Kijk, Kijk naar eens even naar die doelpunten die we hebben tegen. Nou, maar maar Misha,
0: Misha, hetzelfde kun je toch zeggen van het feit... ...dat je AZ nog wint in de 92e minuut... ...met een bal van nu veranderd door ja, er, 100.
2: Honderd 100%. Nou, daar hadden we het factor geluk weer mee. Dus daar valt ook wat voor
1: te zeggen... Nee, kijk, ik, maar... ik, 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 ik begrijp wat je probeert te zeggen. Want ik heb gewoon al die wedstrijden... gewoon even de revue laten passeren. Ah, Utrecht vind ik de enige waar je echt terecht van ja, nou, hebt. Da dat zeg daar daar ik was toch? je gewoon echt minder ja. op alle fronten. Ajax, denk dat het gelijk was. In die wedstrijden ja. tegen Twente, tegen, tegen uh, uh, AZ tegen Vitesse was je niet de mindere. Je had nee, meer nou, balbezit, meer kansen, maar... maar, ja, je uiteindelijk wint, wint nee, Ja, maar Ja, maar goed, uiteindelijk gaat het in het voetbal wel om winst nou, niet, en niet. Dit is, En
0: dit is waar ik hem eventjes uh, jullie punten aan elkaar ga knopen. Ja. Vorige, nou ja, vorig seizoen tot, ik weet niet hoe lang geleden... al jarenlang zeggen we bij Feyenoord... waarom lukt het steeds niet tegen de kleintjes? Ja. Nou, waarom lukt dat niet tegen de kleintjes? Omdat Feyenoord heel slecht is in het spel maken de afgelopen jaren. In balbezit was er vaak gewoon geen plan niet creatief genoeg, weinig druk op de bal... Mm -hmm. tempo niet hoog genoeg, et cetera, et cetera... en dan liep je uit bij go-ahead go ineens tegen een zepert aan. Ja. Nu zijn we bezig met in balbezit enorm veel ontwikkelen... Uh, hoger op het veld gaan staan... En wat voor ploegen vinden dat fijn? Ploegen die gebruik kunnen maken van de ruimte om te voetballen. Juist.
2: Ja, ploegen die ons ja, opwachten.
0: Okay, zoals zeker. Vitesse. Ja. Zoals AZ. Zoals Utrecht. Moment, ja. Dus ja. inderdaad, dit is de volgende stap in de ontwikkeling van de ploegen. Is dat je ook die ploegen gaat uh, domineren. Maar dat is een, het volgende, de volgende stap in het leerproces. Dus het is op zich logisch. Maar je kunt niet ontkennen dat het op dit moment zo
1: is. Dat, dat die ploegen gewoon lastig zijn voor Feyenoord. Wat, om jou, jou, jouw punt bijval te geven. Ik heb net het rijtje opgenoemd wat we gedaan hebben tegen die, die teams. Tegen niet teams, 16 gespeeld, 14 keer gewonnen, twee keer gelijk. Ja, Waaronder dan en, Groningen, RKC, Onvertuinig en RTC in de eigen huis. Ja. Ja. Weet je, dat, dat zijn wel statistieken waar ik dan ook wel weer blij van word. Ik denk, we en moeten er al een paar gelijk hebben gespeeld als zijn meer geluk dan wij zijn. Tuurlijk, ja,
0: en, dat zijn, en dat zijn wedstrijden, dat, dat zijn statistieken waar we de afgelopen 20 jaar van hebben gezegd. Hoe kan het toch steeds dat we die verliezen? Nou, nou dat zijn we nu aan het tackelen, dat probleem. En nu komen we bij de volgende horde. Ja, maar maken jullie ons daar zorgen over? Want nee, we ik nog... maak mij daar niet zorgen over. Want we, moeten want we nog krijgen
2: aan... die wedstrijden ook nog thuis. Met de, de ik... volle Kuip? Met de volle... Nou, dankjewel, Freek. Dus ik geloof echt wel dat wij die wedstrijden dan allemaal gaan winnen. 100 Aankomend weekend al tegen Groningen gaan wij gewoon thuis winnen. Mooie zaterdagavondwedstrijd. Is allemaal voor de donderdag, gaan ze bespreken. Ja, ja. Maar ik... Ik zie het probleem niet zo. Nou ja, ik zie
0: wel het probleem in die zin dat het je dit seizoen nog wel een paar keer punten gaat kosten waarschijnlijk. Ja, maar dat hadden we
2: ingecalculeerd.
0: Maar precies, maar het is, als je niet nu kampioen moet worden, en dat hadden we volgens mij voorafgaand aan dit seizoen besloten, dat dit seizoen in het teken staat van ontwikkeling en zo hoog mogelijk eindigen. Ja, dan, dan is het een logische stap in ontwikkeling.
2: Ja. Dus Plus, ik maak me geen zorgen nee, en ik,
0: ik ben heel benieuwd hoe dat volgend seizoen gaat zijn. Of we dan alweer een stapje gezet nou, hebben. Of misschien tijdens dit seizoen in die potten al, al stapjes kunnen zetten. Of misschien in de arena veel beter voor de dag komen dan iedereen dacht.
2: Ja. Nou, en, en je kan nu ook kijken waar, waar het misschien in die wedstrijden dan uh, aan schoort. En dat is gewoon de hoeveelheid kansen niet afmaken. Want je kan niet ontkennen dat we tegen Groningen ontzettend veel kansen hebben gehad. Tegen Twente hebben we ja, veel kansen des, gehad. Ja, dat was
1: natuurlijk het hele rijtje. Maar ja, weet ik, ik een echte goede
2: spits zou denk ik al een wereld van verschil ja. zijn. En, en niet om Lins af te branden, want Lins is fantastisch met het afjagen. Dat doet hij uitstekend. Maar ook zijn goalgemiddelde is prima. Hij zit nu weer...
0: Ja, Echt Nee, maar ik heb dat nog eens gezien. Hij, hij, uh, Kuip had, had de cijfers uh, beter paraat dan ik vorige week in de podcast, maar... Voor de winterstop heeft hij er 11 gemaakt op een XG of een expected goals van, van 6, nog wat. Ja. Ja, en, en nu zit hij met 14 op 14, nog wat. Dus ja, de, de, zijn gemiddelde is op zich prima. Hè. Hij, hij doet wat er van hem verwacht wordt. Maar het klopt wel, en dat hebben we vorige week ook al geconcludeerd. Als je ergens moet gaan doorselecteren, is het daar. Ja. Ja. Maar dat wordt heel lastig voor de scouting.
1: Ja. Dan nog een laatste vraag over dit onderwerp. Want dat is natuurlijk een beetje waar we het net over hadden. De wedstrijd die we wel overtuigend wonnen tegen alle clubs in het linkerrijdje. Het enige waar we echt goed voor de dag kwamen is PSV. Maar dat was wel ongeveer de enige, tot afgelopen zondag, uh, wedstrijd waarin we ons hebben aangepast. Want tegen PSV speelde natuurlijk een heel ander systeem. We ja, speelde met Til uh, half in de spits. Daar speelden we inderdaad ja. met, met Jaanbaks. die stond toen in de spits. En dat was toen eigenlijk een verkapte 4-4-2 wat we, wat we deden. Ja. Toen was Lins het slachtoffer, die wat begon toen op de bank. Ja. Ja. Moeten wij ons misschien... Tegen die clubs, dan heb ik het dan over Ajax uit, PSV thuis, Utrecht thuis, Twente thuis, die we nog aan nou, krijgen. Moeten thuis, we ons dan aanpassen? Ga je aan de tegenstand?
0: Nou, uh, dat hangt er vanaf. Kijk, ik denk dat je destijds. ...uit bij PSV dat het een terechte keuze was. Ook omdat de ontwikkeling van de ploeg... ...toen nog in een ander stadium zat. Ja. En uh, je ook wat minder opties had. Maar je moet er natuurlijk naartoe... ...dat je uh, PSV in eigen huis... ...gewoon opwacht met je sterkste elf. En, en uh, dat je de, het vertrouwen hebt... Uh, ja, het ...dat je ze volgen, dan ook uh, van, de, ja. van de
1: mat veegt. Voelden we ons dan gesteund... ...door die tweede helft? dat we Toen we wel soort van met meer ja. ons eigen spel ging spelen... Ja, ...met CDC en uiteindelijk... Ook ...op een gegeven moment op rechts buiten op rechtsbuiten. En Jaan Baks die goed inviel overigens. Dat, dat, we, dat we meer het spel moeten maken, dat we eigenlijk misschien te angstig aan die wedstrijd tegen AZ begonnen. Ja, dat en, denk ik wel. En denk, zeker ja. omdat
0: AZ natuurlijk een beetje een counterploegje is.
1: Ja, oké. Okay. Dus we
0: maken ons niet zorgen, begrijp ik
1: Verre van, echt nee, verre van.
0: Je hoeft je überhaupt geen zorgen te maken over Feyenoord. Ik bedoel, het, 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 de optie in het contract van Slot is gelicht. Ja. Hij, hij zegt eigenlijk van, nou, dit is natuurlijk pas de eerste stap... maar ik wil hier graag nog wat langer blijven ja. eigenlijk zelfs. Nou, iets blijft er langer bij. Dus die ontwikkeling van de ploeg is nog lang niet klaar. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. We, 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 zijn, nou niet meer, we zijn nou het eerste college wel voorbij, zoals ik dat toen heb uh, verwoord... Uh, toen we uh, gelijk speelden tegen Drita, hè, van de, dit was pas de eerste ja. introductieles... Ja. Nou, we zijn nu ongeveer uh, ja, voorbij de kerstvakantie eigenlijk, hè. Uh, en, en dan gaan we straks richting de Tentamenweek. Maar dat, van het eerste jaar, maar dit wordt een vierjarige opleiding. Je moet niet verwachten dat je nu al uh, klaar bent om dus je, je masterdiploma op te halen. Hij moet ja. zelf bijtekenen voor een ja, jaar heb ik. Ik, ik, ja, ik. Ja, zeker. Daarom <laughs> heb ik ook
2: helemaal geen zin om in die negativiteit mee te gaan. Want het, het is vooralsnog gewoon een heel mooi
1: seizoen. Nee, maar dat, dat is het ook, maar dat betekent niet dat je je, je, je kop in het zand moet steken. En ik steek mijn ik, ik, kop op nee, dat in het zand, niet, alleen ik,
2: ik, ik vind pas dat je over zoiets kan praten als je echt alle wedstrijden hebt gespeeld, zowel uit ja, als thuis. Maar dat
1: is wel echt een dikke, dikke advocaat redenatie. Nee, je je ik erop vier... met je
2: dikke advocaat redenatie. Nee,
1: maar het is, nou ja, een nou ja, dikke wel... advocaat zei, Z, je kan niet oordelen, je mag pas na 34 wedstrijd mag je mening hebben. Ja, dan kunnen is, we de podcast stoppen. Ja, want dan, is wel een klein beetje een Mario Beentje. Oké,
2: nou dan doe ik een Mario Beentje voor jullie. Oké.
0: U voelt uh, de gemoederen al hoog uh, oplopen hier. Ik heb Misha al een paar keer moeten tegenhouden. Want hij vloog ja. bijna de tafel over uh, uh, richting uh, Johan. Om ja. naar zijn uh, strot te grijpen. Ja, Johan heeft ook zijn bokshandschoenen alweer aangedaan. Misschien is het uh, de frustratie over afgelopen zondag. Maar misschien is het ook wel gewoon de adrenaline rush richting het polletje kapen.
1: Kies voor mij. Stem op mij. Hey, jij kies mij. Wees nou geen idioot.
2: En geef mij ervan.
1: Hey joh. Stem even op mij. Dames en heren, stem op mij. Dan ben je hartstikke blij. Stemmen. Polletje kapen. Ja,
0: dit is de verbale bokswedstrijd van Podcastland. De Polletje kapen, nieuwe stijl. Ja. Uh, we doen het niet meer uh, met die 45 seconden en een spannend RTL-nieuwsachtig muziekje. Uh, we doen het uh, <laughs> gewoon ouderwetse lagerhuisstijl. Uh, uh, man tegen man, woord tegen woord. Um, en uh, ja, het, het, het wordt gewoon uh, een, een tweekamp. Ik heb vorige keer gewonnen van Johan. Dat ja. betekent dat ik nu de scheidsrechter ben. Met mij wordt niet gecorrespondeerd. Ik ben het enige <laughs> uh, kundige jurylid hier aan tafel. Ja. <laughs> ik hou de tijd in de gaten en ik bepaal de winnaar. Okay. En um, deze keer um, ja, gaat het over...
1: Ja, want ik, uh, ik zag Goedemorgen Eredivisie, daar was Henk Timmer te gast. En ja. die, die had het over uh, Sinisterra, die, uh, die gaat de verkopen worden van Feyenoord. Mm -hmm. Terwijl ja, de afgelopen weken zien we natuurlijk de ene, na het andere bericht uh, over, uh, over Kutju, dat hij 60, 70, 80, 184 miljoen wordt. Dus ik dacht, nou, dat, dat, dat stelt Henk Timmer heel stellig. Maar gaat het wel sinister uh, ja. worden die het uh, verkooprecord gaat worden? Nou, dat is de vraag waar ja. we gaan, uh, gaan, gaan debatteren. Ja. Althans, uh, jullie gaan dat
0: doen. Uh, ik begin in de, in de linkerhoek bij het zwaargewicht uit Syriks C Mischa take it away.
2: Ja, ik, ik ga gewoon heel kort en krachtig zijn. Ik, ik kies voor Orkun Kukshu. Ja. En waarom ik dat doe, is wij willen als Feyenoord graag jeugd uitdragen. Hè, naar het eerste elftal. En die moeten ons gaan vertegenwoordigen en veel geld opleveren. Ja. Hè, wat ze in Amsterdam kunnen, kunnen wij in Rotterdam net zo goed en misschien wel niet beter. Daarom zeg ik, wij gaan Orkun Kukshu voor minstens 34 miljoen euro zo aankomende zomer Oké, oké.
0: Okay, okay. Dat is uh, een, een, een flinke klap, uh, denk ik al. Uh, en die is een daalde waard, heb ik gehoord. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Johan, de ambtenaar, Brinkel.
1: <laughs> nou, met zo'n introductie kan het haast niet fout gaan. Dan nou zou ik nu heel uh, ambtelijk eerst kunnen zeggen dat we eerst het proces nog eens in moeten nakijken. <laughs> de de dat, uh, of ja, of de voorzitter, Of de verordening wel in orde is. nee. Ja, ik, uh, uh, eigenlijk is mijn pleidooi gaat heel makkelijk zijn. Kijk, ik denk dat het, het verschil tussen, tussen mijn, uh, mijn speler die ik ga opnoemen en degene die jij net hebt opgenoemd, Urken Kukju, niet zo gek voor uit elkaar gaat liggen. Ik heb het namelijk over Louis Sinisterra, de man die door Henk Timmer notabene werd, uh, werd aangedragen als de verkooprecord to be. Um, dat is het overigens zo snel, want als het over de 18 miljoen is, hebben we natuurlijk al een recordje te pakken. Waarom heb ik gekozen voor Louis Sinisterra? Ja, simpelweg vanwege zijn positie. Want het is een aanvaller. En Kukchoe kan nog zo goed zijn. Zoals Bijlo, die ook misschien wel terecht had genoemd kunnen worden. Of Malatia, ook een groeibruïantje. En misschien Gertruida ook wel. Allemaal fantastische spelers. Maar die staan allemaal een linie naar achter. En de verder naar achter ze gaan staan, de minder dat ze waard zijn. Dus ja, Sinisterra, een linksbuiten, scoort veel. Komt veel in het nieuws, daardoor Assistjes, goals. Die gaat gewoon uh, ja, het verkooprecord worden. Want als ik gewoon kijk naar de spelers die het meest hebben gekost wereldwijd... ...de top 10, allemaal aanvallers of aanvallende middenvelders. Nou, dat is natuurlijk niet meer. Als je kijkt naar transfermarkt, de top het is wel, 12... Het, het punt kort neerzetten, dat is, is niet, wel, helemaal geluk, uh, he? nee, nee. niet helemaal gelukt, Nee, helemaal Maar ook, nou ja, nogmaals, de, de, de top 12 volgens transfermarkt... ...meest waardevolle spelers, allemaal aanvallers. Nou, oké. Okay. Ik geloof dat jullie ja. je punt
0: wel duidelijk hebben ja. gemaakt. Dan zou ik nu zeggen, bakkers klaar?
2: Debatteren maar! Ja, kijk, weet je, dat kan dan wel zo zijn, Johan, dat ja. uh, Louis Sinistera een linksbuiten is en dat de meeste spelers uh, die in de positie zijn om veel goals te scoren, veel meer waard zijn. Maar ons Kuksu is al een, een poosje internationaal en structureel international. Niet zoals Sinistera, erbij, niet erbij en wel spelen, niet spelen. Kuksu is ondertussen al wel een gevestigde naam in de internationale voetbalwereld. En ik zie het zo voor me met hem. Hij gaat vanaf Feyenoord gaat hij naar een mooie subtop in de Duitsland. Want de, in Duitsland hè, veel Turkse voetballers. Hè, Nouri Sahin. Ja. Ik denk dat dat echt een fantastische zet voor, voor hem zou zijn. Als hij, nou, richting Dortmund is misschien nog te ver voor hem. Maar een club als Wolfsburg.
1: Ja, Leipzig. Kijk, ja, kijk, Misha, nu, 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 Dit was de dit KO. Dit was de, de, de KO-makkie. Oh, KO. KO. ja. Je geeft het als je zegt... Hij gaat naar een subtopper in Duitsland, die hebben geen geld. Dus dan is het makkelijk, we hebben het over topclubs. Topclubs hebben knaken en een subtopclub uit Duitsland die gaat natuurlijk nooit ons verkooprecord breken. Dus we hebben het over die topclubs. En ik denk, als jij het hebt over internationals, ja, het is waar Sinisterra is. Geen a internationals zit er niet elke keer bij, heeft ook wat blessures gehad. Maar, maar het zijn al twee spelers van landen die zeer waarschijnlijk niet naar het WK gaan... Dus ja, weet je, dat Kutsu dan toevallig nu net wat meer wedstrijdjes in het eerste heeft gespeeld van Turkije ten opzichte van een veel groter voetballand, Colombia, waar Sinistera nu een beetje tegenaan hangt, vind ik een non-argument. Kortom, ik blijf er hangen bij mijn punt en als laatste, zeg maar, als de klap op de vuurpijl en dan geef ik het over aan Freek die dan mag besluiten wie het geworden is. Ja, weet je, er wordt tegenwoordig heel veel gekeken naar de site transfermarkt. Uh, niet dat dat alles bepaald is, maar als ik daarnaar kijk... ja, dan staat er simpelweg 16 miljoen achter het naam ja, van Sinister ja, En 14, en 14, bij 14 miljoen bij Kutsu. ja, maar ik,
2: ik, ik counterback. Ik sta weer op. Bloed uit mijn lippen. <laughs> ik veeg het weg. Ja. Ik zeg, freak, hou me tegen. Hier komt hij. Kukshu heeft een jaar langer contact. Dus ja. daardoor... Kunnen en, wij cool. meer bieden? En is ook een jaartje jonger. Althans meer vragen. Ja, dus die help ja. ja. ik ook nog mee. Ik vind Het
0: is bijna een gelijk spel eigenlijk. Jullie hangen allebei in de touwen, joh. Zo, ja. het, zo tegen elkaar aan als twee vermoeide boxers... die, die geen klap meer kunnen uitdelen. Ja. Um, ja, qua argumentatie moet ik hem denk ik aan
1: Johan geven Ja, de punten. Nee, maar zikker. dat is op, ja. op punten. Ja, ja, ja. puntenboxer, nee, punten, okay. hè? Okay. Punten nee, boxer. Nee, helemaal ja. prima. Ja, nou nee, ja, dan... Uh, oh, nou, daar ben ik blij mee, zeg. Ja, Ik kan omgaan met nederlaat.
0: En Misha, je weet wat de straf is voor de verliezer, hè? Oh. Ja, dan moet je de los patroon eens voorlezen.
1: Oh, damn
2: it! Nou, het is niet, uh, niet veel dit, deze week. Nee, je bent snel klaar, denk ik. Ja. <laughs> maar iedereen is meegenomen, hè? Zeker. En het is ook eigenlijk helemaal geen straf, hè? Het is helemaal geen nee, straf. Het nee. is een feestje om bij ons te zijn. Sterker nog, we hebben superleuke content uh, op onze kanaal Patreon. Ja. Maar, Jury, heerders, gefeliciteerd. Je bent nu Patreon geworden. En wil jij nou ook Patreon worden? Ga dan even naar www.keingeloe.nl. Klik op het kopje steun ons. En word lid en luister naar al onze mooie verhalen. Waaronder dus, hopelijk binnenkort, met Stefan Babovic
0: over Partizan. Maar ja, ik moet geen valse beloftes doen. Nee, ja, we, nog... we gaan het proberen. We gaan en het proberen. Gaan we proberen. We gaan we het
1: proberen. En, ja, weet je. Ja,
0: en, en als we echt niks meer weten, komen we uiteindelijk bij Petrovic of zo waarschijnlijk. Ja,
1: ja. ja, of zoiets. Ja, nee, goed. Ja, en dan heb ik ook nog, natuurlijk nog, voordat ik nou, die quiz vraag, daar hebben jullie nu over na te denken. Hè? Dus daar kom ik straks nog even op. Oh ja. Maar voordat ik door de quizvraag kom, dacht ik nog even de kijkpoel. Die moeten we natuurlijk ook wel eventjes aftikken. Moeten we ook even doornemen. Uh, deze week, je ja, zal je niet verbazen, werd niet heel goed gescoord. Er waren heel nee. veel lage scores. Uh, ja. De twee spelers met de meeste punten waren Erik Kelly en Danny Boomsma. Allebei met 19 punten. En voor het tussenklassement en het algemeen klassement is er eigenlijk niks veranderd. Jason VDD blijft tussenklassementsleider. En heel geffen. Blijft de grote baas.
2: Trouwens, ik, ja. ik zit zo die naam Yuri Heerders nog eens na te denken. Ja. Maar volgens mij ken ik hem. Oh. En ik, ik ben volgens mijn collega geweest met zijn broer. Nou, dat nou, is zijn broer de... is mijn filialmanager ja, geweest. Nou, welkom welkom bij, uh,
0: bij het familiediner. Ja, uh, we brengen ja. jullie na de uitzending met elkaar in contact. Ja, ik ga het uh, eens vragen aan. Stuur een briefkaart is. naar postbus 3420... En uh, dan, uh, ja, dan uh, gaan we kijken of we uh,
1: deze twee uh, lang verloren vrienden weer met elkaar in contact kunnen brengen. Ja. Maar misschien,
0: Johan, heb jij eerst nog uh, wat,
1: uh, wat anders te doen? Nou, ik dacht, die quizvraag. Ik, dacht, ik heb hem jullie net uh, neergelegd. Ik oh, ja. zal hem ja. even kort herhalen. We hebben het over Jordi Klaassi. Hij heeft met heel veel spelers samengespeeld. Maar er waren een aantal met wie hij meer dan honderd keer gespeeld heeft. Dat zijn er zeven. Freek zijn. net, het kan niet zo lang. Dus als ik jou nou gewoon vraag, Misja, geef... Eén naam. Nee, ik, ik, ik wil er minstens vijf geven. Nou, geef er vijf. Nee, maar laten we dan kijken wie het hoogst oké Oké, okay, 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 ja, prima, prima. Nou, wat ik... biedt je? Jij biedt vijf. Freek, wat biedt jij? Uh, dan bied ik er zes. Oké, okay, nou, dan mag jij ik, het doen. Ik ja. ben
0: altijd ambitieus, hè. Ja. Uh, Ronvlaar
1: Ja, dan ben jij bij deze af. Oh. Ja? Echt? Ja, Ron Vlaar staat uh, niet in de top 12 zelfs, nee. Oh, jongen. Nee, nee, nee. Dus, uh, Mischa wil je hem overnemen? Bruno Martensendi. Die staat op 1. 148 potjes hebben ze samengespeld. Ja, dat Ja, dat tel, de teller tikt natuurlijk door nu die bij AZ samen Dus dat... Uh... Ja, ja dat Nederland. is ook zo. Ja, ja, nou, ja, hé, wacht dan.
0: even, maar Vlaar speelde toch vorig jaar ook nog bij AZ, of niet?
1: Nee, Vlaar die is al vier jaar geblesseerd. Nee, die, uh, <laughs> die, 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 die is op een gegeven moment gestopt. Dus die hebben ons bijna niet samen gespeeld. Ja, ik weet niet, ik, ja, ik ben helemaal fijn wanneer dat is gebeurd, nee. Maar goed, ga ja. door. Die is goed. Martens Indy staat op 1 die staat niet in de top 7. Die heeft 79 potjes samengespeeld. Oh, nou, noem er nog. Ja, dan is hij nou toch ook al? Eigenlijk ook wel. Nou, dan zal ik voor al die luisteraars die ook met een. Mag ik dan met tweede naam nog noemen? Stefan de Vrij had ik nog genoemd. Die staat op 6 met 104. Dus die, nou, jij nog een naam? En dan ga ik echt voor de luisteraars de naam verhullen.
2: Dat moet fijn dat gerelateerd.
1: Nou, doet Nee, Verjena. Verjena staat op 3 met 132 potjes. Ja, hij kan het op twee. Elma Lord.
0: Nederland. Nee, 133 nee, potjes. Nee, maar luister,
1: Misha heeft de quiz gewonnen, want hij had de nummer 1 goed. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, ja. ik, ik maak hem even voor de luisteraars. Okay. Op 4, Immers met 111 potjes. Op 5, Ruben Schaken met 110 potjes. Oh, op 6 hadden we de vrij. En op 7, 102 potjes van Erwin Mulder. Dat is het? Ja, dat nou, het ik, toch, uh... We hadden veel meer naar uh, het fijn van toe moeten kijken. Ja, dan nou ja de, Daarom dacht die ik van, ik begin met Flaar. Vlaar. De, de ja, top 12. Nee, ik, ik maak hem maar af. Balletjes ja. van Beek, Pelle, Jamaat en Torstra staan ook nog in het rijtje. Maar die hebben allemaal minder dan 100 potjes samengespeeld. Ja. Kortom, Jordi Klaassen is nog steeds wel echt de fijner, ondanks dat hij dan nu weer het rood speelt. En dat hij met die vreselijk vervelende aanvoerder <laughs> Owen en speelt. Ik heb volgens mij weer genoeg
0: gekletst. Dat uh, dacht ik ook, ja. Zet uh, we wel een punt achter zetten. Absoluut. En als je nou nog geen genoeg hebt van Kain nou mooi, want donderdag zijn we er weer.
1: Tot donderdag. Tot donderdag.